0: y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos a partir de este momento en Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. También usted nos puede sintonizar en nuestra plataforma de Instagram, Álvaro Alvarado C. Estamos también en Facebook Live de Álvaro Alvarado, Omega Estéreo. Y este programa quedará grabado en nuestro canal de YouTube para que pueda verlo a cualquier hora del día. Hoy, gracias a César ruelova como todos los días, iniciando una nueva semana, hoy lunes 5 de julio, año 2021, eh, quiero aprovechar para saludar, aunque un poquito tarde, a toda la comunidad norteamericana en nuestro país. Ayer se celebraba un aniversario más eh, de esa fecha tan importante como lo es el 4 de julio para todos los norteamericanos, así que nuestro respeto, saludo, hemos convivido con ellos durante muchísimos años, estimados amigos, con cosas buenas, cosas malas, cosas que reflexionar. Eh, está con nosotros hoy, como nuestro invitado, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Él ha ocupado importantes cargos en la historia política del Partido Revolucionario Democrático, eh, hasta llegar a ser presidente de este colectivo en un momento determinado, eh, siendo Michel en secretario general. Ha ocupado cargos importantes en la estructura de gobierno, eh, ministro de Salud, director de la Caja de Seguro Social, ministro de Vivienda, eh, últimamente ha sido o fue asesor en un equipo médico de profesionales de la salud en el tema covid pero vamos a hablar con él de diversos temas, porque tiene un amplio conocimiento y una visión también muy amplia de la situación que vive el país. Ayer, muy buenos días, don Francisco Sánchez Cárdenas. Bueno, buenos, eh, días,
2: buenos días a todos. Y los... además
1: de todo eso, es médico. Uno de los mejores neurocirujanos en la historia de este país. Doctor, comenzamos inmediatamente porque me llamó poderosamente la atención eh, un mensaje que usted colgó. Y a mí no solamente, a mucha gente Este fin de semana Donde decía En el último aniversario de fundación De la Caja de Seguro Social El doctor Lau nos invitó A exdirectores generales a departir Allí me encontré Con el expresidente Martinelli Y conversamos Y en su locuacidad me expresó Entre otras cosas Que para el 24 quería hacer Una alianza PRD RM, realizando metas, o Ricardo Martinelli, acto seguido, el propio Ricardo Martinelli dijo, es cierto, lo dije y lo mantengo, al ganar Cortizo propuse acuerdo nacional, no para solucionar los problemas de los políticos, ni para repartirnos los puestos, sino para resolver los problemas del pueblo, si debo hacer alianza para lo mismo, lo haré, no quiero más odios. Su reflexión al respecto, don Francisco Sánchez Cárdenas.
2: Mira, yo creo que eh, la historia nuestra dentro del partido, como tú bien lo dices, desde fundador, subsecretario general, presidente del partido, eh, presidente del partido en una época bastante dura que fue precisamente la época de, de Ricardo Martinelli, donde se dieron en el país una serie de, de eventos eh, que precisamente nos tienen en esta situación de valores en esta situación económica actualmente. Entonces él eh, tiene una manera muy, muy particular de ser eh, y él aprovechó esa oportunidad ahí en, el, en, en esa reunión que tuvimos para expresarnos eso, a lo cual yo le dije que eso era prácticamente imposible por todos los antecedentes que tenía el Partido Revolucionario Democrático con su persona como presidente. Eh, fue un hombre que juró destruir al Partido Revolucionario Democrático, nos destruyó internamente comprándonos eh, diputados, alcaldes, eh, representantes de corregimiento y hasta tuvo relaciones con miembros del, del, del Consejo Ejecutivo Nacional de aquel entonces. Entonces fue una, fue una lucha encarnizada, una lucha dura, porque nosotros conocíamos a Ricardo Martínez desde los tiempos que, en que fue compañero de gobierno en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, director de la Caja del Seguro Social y la cantidad de problemas que nos originó en la Caja del Seguro Social por su temperamento y su forma de ver las cosas entonces eh, a mí me pareció sumamente extraño ahora después que Ricardo me dice eso que eh, de repente hay un apoyo a la bancada del PRD por parte del CD eh, de muchos diputados del CD muchos de ellos relacionados con Ricardo Martinelli y me llamó poderosamente la atención que una de sus abogadas estaba en, en una elección de la bancada del Partido Revolucionario para ver a quién escogían como candidato resultando cristiano Adame. Eh, todas estas cosas me hicieron pensar de que, bueno, no, no estará andando algo por allí eh, en, en términos de alianza. ¿Por qué? Y ayer conversaba yo con una persona muy experta en cosas políticas. Eh, me decía esta persona me dice, Pachi, tú estás equivocado. La, la alianza no es con no va a ser con Ricardo Martinelli. Eh, los diputados de, del país Cambio Democrático y, y, y PRD, con esta alianza lo que están es preparándose para la campaña del 2024 en el sentido de que ellos quieren poner, quizás vayan a querer poner eh, eh, parte de la, de la nómina del Partido Revolucionario Democrático o como con una vicepresidenta, por ejemplo, con Yanivel con Abrego eh, me quedé admirado de esa, de esa forma de pensar. Y tirando números, eh, sí, si sí, el Partido Revolucionario Democrático cuenta con un 25% de, de, lo, de los votos en el país, que es bastante bajo, eh, y a nivel ábrego o, o los diputados de Cambio Democrático pueden aportar un 8 o 9% y Molirena otro 2, 3, 4%, eh, prácticamente se puede pensar que esa ha sido la idea de ir desde ya, originando una alianza eh, cosa que es extemporánea cosa que es demasiado temprano el país está inmerso en una cantidad de problemas para venir, para estar pensando desde ya en, en campañas del 2024 pero esa, ese análisis de este experto en política me llamó poderosamente la atención eh, que yo estaba equivocado quizás no es con Ricardo Martinelli sino una alianza de diputados de cara a la nómina presidencial del 2024
1: esta alianza y, le, y dándole una lectura muy fina al planteamiento hecho por la diputada Mayín Correa, ¿pasaría por borrón y cuenta nueva en el caso de Ricardo Martinelli en materia de justicia?
2: Yo creo que la, la situación de Ricardo Martinelli en términos de justicia y su estrategia y sus tácticas así lo han demostrado, ellos están haciendo todo lo necesario para sacarle... El, el, el fardo a Ricardo Martinelli encima, y entre esos quizás sí, eh, eh, ver cómo dilatan esto, preparar una alianza que después le resulte a ellos eh, beneficiosa en ese sentido, eh, cosa que va a ser muy difícil, lo veo muy difícil eh, yo creo que hay eh, Ricardo Martinelli poco a poco va a ir perdiendo eh, la importancia política que tenía no quiere decir que no tenga sus votos no, Ricardo Martinelli tiene sus votos pero la importancia política de, de, de cara a todos los eventos judiciales que tiene encima sus hijos eh, eh, presos eh, sus negocios que no andan bien entonces eh, creo que él poco a poco va a ir, va, va a ir pasando eh, de moda eh, y esto lo que están preparando es el, el reemplazo de Ricardo Martinelli eh, y buscando a ver qué alianza hacen
1: para eh, luego ellos en el 2024 tener algo de poder voy con otra pregunta y le doy la palabra a César para que haga las suyas doctor ¿quién en el PRD es el cerebro de esto que está usted planteando o de estas posibilidades que está planteando uno y dos me gustaría saber este es el PRD que fundó usted, al que usted pertenece, el señor Francisco Sánchez Cárdenas? Eh, dije, hace poco,
2: dije hace poco, y algunos lo han corroborado ya con otros argumentos, que la persona que tiene el poder ahora mismo dentro del Partido Revolucionario Democrático y que, y que con esto que pasó en la Asamblea donde pusieron un, un presidente de la Asamblea que no era de la, la opción que tenía el Ejecutivo, eh, eh, se han convertido en el verdadero factor de poder político y ahora hasta económico quizás mente eh, que es el grupo de Vinicio Robinson ellos están ahora mismo en, una, en un empoderamiento de, las, muchas, de muchas de las estructuras, eh, no solamente del partido sino del el ambiente político y estatal entonces yo sí creo que eh, quizás no sea el, el propio Vinicius sino sus, sus, sus asesores, eh, lo que estén pensando en las elecciones del 2024 y no Álvaro, este no es el partido que yo ayudé a fundar este no es el partido por la cual nos, nos sacrificamos este no es el partido que nosotros logramos levantar en el año eh, de en 1990 en adelante eh, esto ha sufrido una tergiversación total eh, una, una forma de hacer política que no es la, la forma que nos enseñaron a nosotros eh, en el sentido de que hacer política es tratar de buscar el bienestar de las mayorías del país, eh, buscar la dignidad del país, eh, buscar que las cosas se hicieran de la manera mucho más, más, más transparente eh, y esto se ha, 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 ha sufrido una derivación terrible no solamente en el partido PRD es la sociedad panameña la que la que ha, 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 se ha desbocado en el camino equivocado y todo esto viene en, con mayor énfasis <coughs> perdón desde la época de, de Ricardo Martinelli donde los valores de este país cayeron de una en una forma estrafistosa eh, donde el juega vivo que esa, esa expresión me cae cada día peor pues eso no es ningún juega vivo lo que es una maleantería, pero el juega vivo que dice el panameño es lo que, lo que lo que manda y lo que estima qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. No, ese, ese no es el partido que, que nosotros queremos. Y sinceramente, eh, nos sentimos, los, los que fundamos este partido, nos sentimos bastante bastante desilusionados.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Siempre es un placer conversar con usted. Doctor, eh, una de las lecturas en, en materia política está señalando que existe una especie de confrontación generacional a lo interno del Partido Revolucionario sí. Democrático. Y yo pregunto si ese argumento es válido. ¿Esta confrontación generacional tiene que ver con la posición que mantienen estas generaciones frente al poder, o la relación que mantiene lejos o cerca? ¿O es un tema eminentemente ideológico, que tiene que ver con el proyecto político del PRD de hoy y el de ayer, o ninguna de las anteriores? ¿Cuál es el argumento que valida esta confrontación, si es que existe?
2: Hay una, hay una confluencia de, de factores, eh, don César. Yo creo que eh, definitivamente que los que conocimos a Torrijo y los que conocimos su forma de trabajar, su forma de ver las cosas, eh, ya han pasado más de 40 años de esta, de esta situación y esta nueva juventud eh, no conoce no, no tiene el, el conocimiento del valor de aquella forma de, de hacer gobierno eh, aparte de la, del aspecto eh, dictatorial que se, le, que se le atañe sino el, el aspecto social de la forma de hacer gobierno de Omar Torrijos eso no, no lo no, no logramos eh, en diferentes en diferentes etapas del Partido Revolucionario Democrático, hacérselo entender a nuestra juventud. Aparte de que el, el PRD siempre ha sido demonizado eh, por gran parte de la sociedad, lo cual imposibilitaba el que nosotros cumpliéramos a cabalidad esa, esa, esa función de ilustrar a la juventud de cuál fue el verdadero papel de, de Omar Torrijos, cuál fue la, 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 su forma de ver el desarrollo del país eh, el respeto a, a la dignidad nacional, eh, la soberanía nacional y todas estas cosas, eso no, no se logró y a la vez se fue intronizando en, dentro del partido eh, el, lo que tanto se combatió en el pasado que era en la hegemonía del dinero dentro de, dentro de la política eh, yo siempre dije cuando se, se formaron los 505 representantes Omar no buscó al, al más adinerado de los corregimientos. Omar no buscó al más influyente de los de los, de los de los corregimientos. Omar buscó al hombre del, del pie en el piso, del sombrero, a la pedrada y de la cutarra, que se preocupaba por la, la situación de las de las de los corregimientos. Y ese con esa matriz fue que se formó el, el, los 505 representantes, que era una matriz muy buena, pero a medida que fue avanzando el proceso, se fue metiendo la política. Por ejemplo, nosotros cometimos un error, yo creo, eh, en la primera elección de, de, de diputados que se hizo después de, de, de eh, cuando se empezó a hacer la apertura económica. Eh, eh, de una vez empezamos a pensar que un diputado debía ser alguien eh, con 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 muchos recursos y empezamos a meter eh, diputados y eso se fue se fue fue degenerando al punto que hoy estamos eh, estamos en una situación de donde esos diputados con una gran cantidad de recursos muchos bien habidos otros no muy bien habidos eh, se han apoderado de la política panameña en todos los partidos políticos y esto ha ha, ha producido un trastorno de la del verdadero significado y el objetivo de la política eh, cuando ya ahora la, las agendas nacionales, las agendas de los partidos y las agendas de los gobiernos actualmente pasa es porque, eh, por la agenda de la Asamblea Nacional. Y eso doctor, es una verdadera eh, derivación. Sí, en,
3: en esa línea, yo escucho al doctor Cristiano Adame reivindicar en su discurso de toma de posesión que él es uno de los hijos de la Revolución Torrijista. ¿Esto tiene algún contenido, alguna validez, es retórica, ¿de qué se trata todo esto? Porque todos entonces somos hijos de la revolución torrijista.
2: Eso, ¿eh? eso es lo que te iba a decir, todos somos hijos de la revolución torrijista. Eh, y después podemos hablar de qué, cuál puede ser el futuro de la revolución torrijista, que tenemos que adaptarlo a los tiempos modernos. Eh, pero ser torrijista eh, no significa decir que yo soy torrijista, significa tener una conducta, tener un, un, una manera de pensar. Eh, distinta al, al, a lo normal que existía antes eh, significa una práctica de gobierno eh, que es totalmente diferente a la actual eh, significa tener un sentimiento de solidaridad humana eh, pensar por ejemplo que estoy yo arriba ahora mismo voy a meter la mano hacia abajo y sacar a alguien más de allá abajo para que pueda surgir eso es lo que es eh, pensar de manera torrijita por eso fue que aquí se amplió la clase media, por ese concepto de que había que sacar gente de abajo y subirla a otros niveles y eh, buscar nuevos horizontes de desarrollo para, para toda, la, toda la sociedad. Y por eso fue que el país
1: creció enormemente en este sentido. Tengo algunas preguntas, anotaciones aquí. Señor Sánchez Cárdenas, ¿ha pensado usted en abandonar el PRD ante la coyuntura que vive el partido en este momento?
2: Es una pregunta difícil, Álvaro, bastante difícil eh, en estos momentos. Eh, uno no quisiera pensar de esa manera, pero uno, eh, sinceramente, cuando uno ve que el partido está en manos de personas eh, que no han, han eh, reconocido la forma de hacer política y se han desviado eh, y que tú tienes que enfrentarte a una a una membresía eh, que lo que está pensando es, ¿qué hay para mí? Eh, ¿Cuánto me vas a dar? Eh, tú te pones a pensar si de verdad existen las condiciones para cambiar esa manera de hacer política dentro del Partido Revolucionario Democrático y dentro de los otros partidos, porque están todos iguales. Eh, entonces uno sí está en una, en una situación de pensar y repensar, eh, porque uno tiene una responsabilidad. Yo soy médico, yo soy neurocirujano, yo me metí en política porque yo vengo de una cultura eh, que nació en, en, en Europa, cuando, en donde yo vi políticos, eh, verdaderamente eh, políticos preocupados por el bienestar de la ciudadanía. Mira, eh, eh, hay, hay diferentes tipos de educación. Eh, por ejemplo, la educación europea eh, es una educación diferente. Tú, tú no ves ese... Consumismo exagerado que existe en, en nuestros países. Eh, tú no ves a la gente apurada en Europa a cambiar el carro cada tres años. Tú no ves a la gente en Europa haciéndose enormes, enormes residencias. Viven todos modestos porque tienen un concepto de que la vida es tan difícil. La vida es tan difícil que, ¿por qué gastar el tiempo en esas, en esas cosas que te van a hacer es más infeliz? Y viven su vida normal. Y los gobiernos buscan. La forma de que la gente sea feliz. La vida es muy difícil para hacerla más infeliz. Entonces, por ejemplo, la, la, las pensiones en Europa, las jubilaciones en Europa. Tú ves a, la, a los, la gente de la tercera edad que llega a su edad de jubilación y se, se va, se van tranquilos y van a hacer turismo por toda Europa y van a vivir su vida los últimos años que le quedan. Aquí no, aquí tenemos que seguir trabajando porque nuestras pensiones son que no nos dan para, para seguir viviendo. Un, un obrero cómo va a poder vivir con 280 horas mensuales él y su familia, o lo que queda de su familia a su edad. Entonces, eso es, es lo que es tratar de hacer la política en beneficio de las mayorías. Y en Europa, por ejemplo, en Noruega, en Noruega la pensión no la paga ni el obrero no la paga ni el, ni el empresario la paga el, el producto de la utilización de los recursos naturales de ese país entonces ahí hay buenas pensiones y hay buenas eh, actualizaciones del, del valor de las pensiones aquí, aquí no, aquí cada vez la, el, el, el costo de la vida se eleva más y nuestra capacidad de, de resolver se va reduciendo aún más y nadie le preocupa eso y ahora estamos en un serio problema que si va a subsistir
1: o no va a subsistir el Seguro Social. Entonces, ¿no es descabellada la posibilidad de que Sánchez Cárdenas abandone el PRD? Eh, esa
2: decisión no está tomada. Lo, yo lo estoy evaluando. No soy bastante sincero. Eh, me duele mucho pensar de que he llegado a este punto de mi vida política. Eh, pero eh, existe esa posibilidad eh, eh, en, en estos momentos.
1: Raúl Pineda dijo en un tweet y lo tengo usted aquí es importante aclararlo, y voy a leer el de Benicio Robinson. en y Cárdenas critican a Nito Cortizo por el contrato de PPC que no conocen, pero en el gobierno pasado no dijeron nada sobre PSA, bien dicen por allí que no se habla con la boca llena. Ya no se acuerdan de las notarías, arroba Gaby Carrizo, dice Pineda. Y Benicio Robinson, señor Pachi, parece que aún no ha superado la elección del CEN del 2012. Es de muy mal gusto que siga haciendo daño al PRD y al gobierno del presidente Cortizo con sus comentarios engañosos. Este servidor no traiciona al PRD.
2: No quisiera perder más de dos minutos en ese tema porque eso no, no tiene ningún valor ¿verdad? Eh, y no quiero ponerme a, a, a rebatir cosas que no tienen ningún sentido eh, yo soy un miembro del partido revolucionario democrático he luchado por este partido abrazo partido eh, y seguiré siendo eh, torrijista el resto de mi vida eh, yo no tuve ninguna relación a mi cadena con Ricardo Martinelli, que ha sido el que más daño le ha hecho a nuestro partido. Eh, yo soy político, yo sé asimilar mis derrotas y mis triunfos y sigo hacia adelante. Eh, como te dije, yo soy médico cirujano y yo estoy acostumbrado a enfrentarme al éxito y, a, y al fracaso en mi, en mi profesión, que es la que trata con la vida y la muerte. No voy a poder yo manejar una situación política eh, que es pa totalmente pasajera. Entonces, eso son. son ...cosas que quieren desviar la atención... ...a lo que yo estoy diciendo... ...ellos se refirieron de esa forma... Eh, ...porque yo estoy criticando... Eh, ...la forma en que se resolvió... ...entre comillas, el tema de, de Panamá Porcho... ...verdad... Eh, ...ellos eh, me critican de esa forma... ...porque yo tengo una forma de pensar... ...qué se debe hacer eh, con el aspecto... ...minero del país... Eh, ...cosas... Eh, ...que ellos quizás tengan una, una visión distinta... Eh, ...el mismo Pedro Miguel González... Eh, ha dicho varias veces que la panamá por tiene una, una bancada dentro de la, dentro de la bancada de, de, del Partido Revolucionario Democrático. Entonces, hay muchas formas de, de enaltecer y hay muchas formas de, de traicionar al partido. Eh, pero ese no es el tema. El tema es que tenemos que buscar la forma de que el partido funcione
1: y que el país vaya hacia adelante. ¿El señor Vinicio le ha hecho daño al PRD, el señor Sánchez Cárdenas?
2: Yo creo que no, no Vinicio como persona, sino su forma de ver la política la forma de, de hacer política. Eh, Vinicio, en realidad, es un, es un buen operador político, eh, es un magnífico gestionador de, de votos a su manera, en boca del toro. Eh, yo creo que, una vez se lo dije, Vinicio, alguna vez va a llegar alguien que tenga más plata que tú y te va a ganar, porque todo, todo se maneja en ese orden de, de cosas. Y, pero... Operativamente dentro del partido es el efectivo.
1: ¿Qué le conviene más al partido en la próxima elección del CEN? Que sea Nito Cortizo el secretario general o Gabriel o José Gabriel Carrizo el secretario general o otra figura que venga de afuera, ninguno de ellos dos. Esa y la otra, ¿quién manda en Panamá? Hay un debate sobre ese tema, eh, señor Sánchez Cárdenas.
2: Mira, el país está primero primero que el partido. Yo creo que eh, para que el gobierno pueda hacer una, una el gobierno PRD pueda hacer una gestión en los tres años que le quedan una gestión mucho más sincrónica, una gestión mucho más productiva eh, es necesario que, que se tenga un buen control de, del partido, cosa que va a ser bastante difícil por el gran poder que adquiri, han adquirido los diputados pero lo mejor sería que el presidente de la república ad, eh, tome la, la Secretaría General del Partido para poder coordinar mucho mejor las acciones del gobierno con las del partido el partido es muy importante el partido eh, tiene una estructura inmensa a lo largo y ancho del país y mientras te, existe una facción de Vinicio mientras existe una facción de, eh, de, 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 de Pedro Miguel González existe una facción eh, de Nito otra facción de gabi Carrizo eh, no va a haber una sincronización necesaria para el buen funcionamiento del gobierno. Y el único que puede, por el poder que tiene la presidencia, eh, de hacer eso es el presidente de la República. Eh, la otra pregunta que me hiciste, perdón.
1: ¿Quién manda en Panamá?
2: ¿Quién manda en Panamá? No, de eso se
1: ha debatido mucho.
2: Ya te lo dije eh, anteriormente. Yo creo que en estos momentos está mandando más la Asamblea Nacional y la Comisión de presupuesto
3: Doctor. Eh, Usted se debate entre la encrucijada de la salida de su partido y, y le confieso, yo me debato en la entrada a un partido político y no me convenzo, de verdad que usted de la salida y yo de la entrada, porque lo escucho y cuando se pretende disentir en un partido político, entonces eso es sinónimo de traición y no tiene ningún sentido estar en un partido político para mantenerse siempre bajo la ida una línea, ¿no? no tiene para mí ningún sentido así que no hay ninguna posibilidad que ahora yo pueda ni siquiera analizar la entrada del partido pero le pregunto dadas las circunstancias usted no presume que vamos camino como a un parlamentarismo todo el debate sobre el poder está en el parlamento la vida de los partidos políticos está atomizada en, el, en los parlamentarios acaso por ahí nos, nos estamos moviendo Cediendo espacio del presidencialismo que tenemos hacia la figura de los parlamentarios. Y lo otro, para usted, requerimos más institucionalidad o más liderazgo político. Eh,
2: mira, eh, la primera pregunta que te querés, la primera que me hiciste, con
3: bueno, que vamos camino a una especie de parlamentarismo. Todo el discurso y el debate del poder está ante los parlamentarios. La vida política de los partidos está con los parlamentarios. Ya, ya,
2: ya me acordé, ya me acordé. Eh, Yo tengo una, una concepción de qué, qué significa un partido político y qué significa ser miembro de un partido político. Eh, yo soy de la concepción de que los partidos políticos son instituciones muy importante para el desarrollo de la democracia. Pero ese, ese, esa importancia debe eh, valorarse y ejecutarse de una manera eh, que los partidos no pierdan su imagen y su institucionalidad. ¿Qué significa esto? Y lo, lo vi mucho en Europa. Eh, nosotros creemos que ser miembro de un partido o ser... Eh, parte del gobierno a través del partido eh, significa que nosotros tenemos que apoyar a, a trocha y mocha, como se dice allá en Monagrillo eh, todo lo que hace el gobierno, yo creo que los partidos no son eso, yo creo que los partidos deben ser un ente eh, también de balance de la, de la actividad de su propio gobierno, entonces claro cuando tú no, no entras en ese juego, entonces a ti te quieren ver como que estás eh, conspirando, que estás en contra del partido. No. La, la, la evolución política del país ha demostrado que los partidos se han venido abajo precisamente por eso. Porque se llega al gobierno es para otros menesteres y no para hacer la, la política que se tiene que hacer. Y no vamos a entrar en qué menesteres son. Pero, pero eso es lo que ha, ha venido destruyendo al país. No, no hay una institución política verdadera. Hay una agencia de empleo hay un, un lugar donde hacer negocio, a ver cómo me van a dar un contrato, a ver cómo me van a dar una asesoría, ¿verdad? Y eso no, eso lo, lo estamos viendo, la política está destruida en el país. Entonces, si nosotros vamos a ir hacia un parlamentarismo, parlamentarismo, con este estilo de política, entonces sí vamos a llevar al país a un verdadero desastre, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra del parlamentarismo, porque también lo viví allá donde estudié. ¿verdad? donde hay parlamentos que verdaderamente juegan su, su papel eh, político. Eh, de tal manera que yo creo que eh, la institucionalidad es necesaria en todos los aspectos y, y creo que estamos cometiendo un error en tratar de hacer una constituyente macarrónica, una constituyente que es un chorizo, ¿verdad? Que, que no nos va a llevar a nada. Al contrario, en esta situación económica en que se encuentra el país va a ser peor. Yo creo que sí tenemos que ir a una, a una reforma constitucional, pero vamos a escoger los aspectos que verdaderamente son estructurales para arreglar el país. La justicia. Sin justicia no hay desarrollo de nada. Sin justicia no hay democracia. Sin justicia no hay eh, crecimiento económico. Entonces vamos a, a, a buscar a través de una reforma arreglar nuestra justicia. En segundo lugar, arreglar nuestro, nuestra Asamblea Nacional quiénes van a ser diputados cómo se puede llegar a ser diputado van, qué van a representar los diputados, cuál va a ser el papel de los diputados, porque los diputados hacen las leyes, y las leyes son las necesarias para que la justicia funcione entonces esos dos aspectos son fundamentales aboguemos porque se, 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 se entre rápidamente a discutir esos dos aspectos y de, de Ñapa, la educación y la, y, la, y la salud del país, educación por qué porque tú puedes tener muy buena justicia, puedes tener muy buen parlamento, pero si no tienes un pueblo educado, un pueblo, eh, un pueblo que sepa distinguir entre los diferentes valores eh, que estamos por el suelo, en valores en Panamá, eh, que sepa distinguir qué es lo que es importante para una familia, qué es lo que es... Mira tú, ¿no? controlamos la pandemia y cuál es la necesidad de tener fiestas y parking y galleras todo, todos los días? ¿Por qué el pueblo no puede entender que, oye, voy a quedarme cuatro meses sin sin beber aguardiente, sin hacer fiesta, sin ir a gallera para ver si esto pasa? Ah, no, la gente, porque no hay valores, no hay valores, no hay no hay una cosa que nos diga qué es lo importante y qué es lo, y qué es lo, lo accesorio en el país. Y para eso se necesita educación.
1: Doctor, usted ya no es consejero de esta comisión que nombró el presidente. Sí, todavía, estamos, todavía todavía, me mantienen ahí ¿pero lo consultan? sí,
2: sí, como no, no? Sí. todas las
1: semanas nosotros nos reunimos se reúnen, ok, la constituyente entonces no es una opción a juicio suyo ¿cuál sería el mecanismo? porque quedan dos en la constitución de la república yo creo que el, me, el mecanismo
2: es eh, el, el establecido en la, en la constitución, ¿verdad? El, el establecido que tiene que ser una el, el mejor para mí es el, el, el paralelo, el mecanismo paralelo, pero no hacer un, un rosario de, de, de solicitudes de, para modificar muchas cosas. Nosotros le ganamos a Andara, le ganamos a Andara en 1992, creo que fue. Eh, le ganamos un referéndum, le ganamos el referéndum porque metió 42 reformas. Y fue fácil. De, de cuatro reformas que existan, si César no está de acuerdo con una y tú no estás de acuerdo con otra y yo no estoy de acuerdo con, con una tercera, las cuatro se pierden.
1: Entonces usted sí favorece una constituyente paralela, pero que lleve ya específicamente un proyecto de reformas y que se discutan y sean aprobadas en
2: el órgano judicial, la educación, la salud y la asamblea. Esos cuatro temas. Eso bueno. lo aprobaría todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo aprobaría eso.
1: Es bastante difícil en una asamblea donde van a haber 60 personas eh, escogidas por elección popular, que no sabemos ni quiénes van a ser. Eso, sí.
2: y propone esos cuatro temas y recoge firmas y vas a recoger todas las firmas que tú quieras y te vas a un referente.
3: Es que este proceso tiene un pecado original que los grupos que están recogiendo firmas no, no han dialogado sobre Exactamente. los aspectos preliminares
2: Exactamente.
3: la gente no sabe por dónde viene
2: la tabla Ni, Olea, no, se ponen de acuerdo. no se ponen de acuerdo y no, no están recogiendo las firmas, ¿por qué? porque todo el mundo piensa qué es lo que vamos a reformar la semana pasada me dijeron que tenían 6.000 firmas, ayer me dijeron que había 9.500 firmas nada más y debían sí. ya estar por 40.000, 45.000 firmas
1: o sea, los dos quieren la pared blanca Exactamente. Pero no saben cómo ponerse de acuerdo para pintar la pared de blanco. Exactamente. Por eso es que yo digo, dile a la gente que vas a, la,
2: vas a reformar la Constitución en el aspecto legislativo, en el aspecto de órgano judicial, salud y educación, y todo el mundo te va a firmar, te lo aseguro.
1: Doctor, usted que conoce la Caja de Seguro Social por dentro, porque fue precisamente director de la Caja de Seguro Social, yo escuchaba a Crispiano... El primero de julio asegurar con una franqueza y una claridad meridiana que se va a poder salvar la caja de Seguro Social sin tener que hacer reformas a las medidas paramétricas y usando dinero de la minería. No sé de dónde sacó esa información de la de, de, porque se necesitan 64 mil millones de dólares para poder realmente darle el oxígeno necesario y devolverle la vida a ese programa de Invalidez, Vejez y Muerte en el programa Solidario. Y es muy fácil pararse en un podio, en cadena nacional, a decirle esto a la gente, que para mí no es más que demagogia. Porque yo no encuentro, hablando con varios de los conocedores, Dinomón, el señor Tribaldo, y otros más sobre el tema del seguro que no, Chapman, que no se tenga que tocar las edades de jubilación, la cantidad de cuotas, el, eh, el monto de la cuota, eh, dicen que es imposible no tener que tocarlo. El tema que ellos plantean es el impacto a estas medidas va a depender de otras cosas que se hagan, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, igualmente he oído a el presidente hablar de que no se toquen las medidas paramétricas. Yo no sé, no entiendo, yo no, no tengo esa, esa eh, eh, varita mágica para entenderlo. Yo no sé si usted la tiene, doctor Sánchez Cárdenas.
2: Desde el punto de vista político, yo entiendo que el tocar las medidas paramétricas en estos momentos es hacer que el país explote, va a explotar donde tú digas que vas a aumentar la edad de jubilación, vas a aumentar la densidad de cuotas y vas a, de, vas a disminuir eh, eh, otros, otras cosas eh, o, o que vas a aumentar eh, el, el impuesto para poder... Eso va, va a hacer que el país explote. Yo pienso, Álvaro, que en esta situación que se encuentra el país y viendo lo que pasó en, en Nicaragua, viendo lo que pasó en Costa Rica, viendo lo que pa está pasando en Colombia, que en estos momentos... La salida, la salida a la Caja del Seguro Social, que es dura, difícil y casi hasta podríamos llegar a pensar que es imposible. La salida es buscar los recursos necesarios para que este, esta, este programa del IBM tenga una, una resistencia eh, de unos 10, 15 años más. Buscarle la solución a los 64 mil millones de dólares, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eh, eh, y si pasa, será por, eh, por cientos de muertos que, que van a haber en el país. Eh, muertos por violencia, quiero decir. Eh, en, es, en, es, en ese periodo de tiempo, eh, buscar los recursos necesarios eh, que no se han impuesto, sí a través de la minería, sí a través de las empresas eh, que privatizamos, sí a través de, de los puertos, eh, de todos los usos de los recursos naturales, eh, ¿Qué es lo que hacen, en, en, en como te dije, en Noruega, por ejemplo, y en Holanda? Que lo, lo que producen los recursos naturales va para el, el programa de invalidez, vejez y muerte. Y de tal manera que nosotros tengamos un periodo de tranquilidad buscando el dinero de, de los próximos 10 años, eh, y hay dinero para los próximos 10 años, haciendo una cantidad de ahorros enorme, ¿verdad?, eh, por ejemplo, la asamblea, porque la asamblea tiene que tener más de más de 150 millones de dólares de presupuesto? Eso, eso no tiene ninguna ninguna lógica. Entonces, y buscando en otros lugares que, que se puede ahorrar dinero de tal manera que toda la caja del Seguro Social en los próximos 10 años tú le das, te estás metiendo más de los 600 millones que le estás metiendo actualmente. Que lleguemos a darle a la caja del Seguro Social en los próximos 10 años 800 eh, eh, mil millones de dólares mientras vamos buscando las formas más duraderas para que el programa de Invalidez y Muerte eh, subsista hasta donde tiene que subsistir, que es hasta, creo que 1963, que va a morir el último, el último de los asegurados que están en ese programa. Eh, y ya después vamos a entrar en otro problema, porque las, las pensiones que van a, re, van a recibir los, los jóvenes de, que están ahora en el programa individual son perversas esas pensiones, son son terribles. Entonces, vamos a entrar en ese problema de cómo vamos a resolver ese problema de, de los, en los próximos 30, 40 años. Pero no, no pretendamos solucionar hoy, mañana, el problema de la caja del Seguro Social. Eh, eh, porque no eso no es posible. No es posible. Ni, ni alterando las paramétricas, ni, ni, ni haciendo otras medidas que sean inmediatas. Esto es una cosa de largo plazo. Eh, tienes que acomodar, por ejemplo... Eh, ¿Cómo tú en la Caja del Seguro Sociales vas a tener más de 33 mil, 34 mil funcionarios, por ejemplo? Entonces, todo eso hay que arreglarlo y de ahí va saliendo los recursos para que en los próximos 10 años nosotros tengamos un, un respiro y mientras una comisión va buscando a ver qué vamos a hacer con los recursos naturales, cómo los vamos a utilizar en, en, en parte, no totalmente, para el beneficio del programa de Inver inversión Inver y Inver
3: no, no sé si comparte conmigo esta visión. Lo que está ocurriendo es que la mano política está eh, metida en un debate que debe ser eminentemente técnico, ¿no? Eh, técnico, o sea, lo, la realidad, lo, los datos, los hechos. Y luego de que, de que en ese debate técnico de la Caja del Seguro Social, bueno, aquí está el resultado, pues, son los políticos ganan el trabajo frente a las soluciones, la respuesta de esos hechos. Pero no se puede combinar una cosa con la otra.
2: Eh, siempre estuve en contra de, un, una, de, una, de una comisión para discutir este tema de la Caja del Seguro Social que fuera monstruosa, enorme. Eso, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Eso, ese es un problema, como tú lo dices, técnico, que tiene sus repercusiones médicas. Y eso tiene que ser visto, visto por, primero, yo, siendo yo presidente, yo hubiese conformado una comisión de unas 6, 7 personas con ese conocedoras del, 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 del tema eh, que me hagan una propuesta o un par de propuestas Esa, ese par de propuestas entonces yo lo llevo a un, a un otro comité técnico ya independiente eh, donde participe la empresa privada, los obreros eh, todo el que tenga para que, para que discutamos eso y de ahí con el aporte de ellos puede salir una, una solución pero tiene que tener el, para mi concepto, el, el objetivo de que no tiene una solución inmediata, no existe, eso no existe. La solución inmediata o es muy costosa, muy costosa en plata, o es muy costosa en vida, que se van a perder por una violencia que se va a generar en el país.
3: Doctor, eh, esta pregunta se la tengo que hacer sí o sí. Torrijos en los 70 tuvo la, la visión de, de, de generar el, ese relevo que él habló, el relevo generacional, en los momentos Designó, nominó a gente para seguir su proceso y su idea. El liderazgo del PRD en 1990, ¿qué responsabilidad ha tenido no de generar esos liderazgos para que hoy se pueda contar con ese relevo? ¿Qué, re, qué grado de responsabilidad de esos líderes en la década del 90 se, se mantiene frente a lo que
2: hoy tenemos en ese partido? Tenemos una enorme responsabilidad, César. Enorme, enorme, enorme. En, cuando se perdió el referéndum, por el plebiscito, el referéndum de la reelección del doctor Ernesto Pérez Valladares, se, form, eh, se creó una enorme crisis y éramos cinco en el Comité Ejecutivo Nacional, otro Valladares, Gerardo, Fito Duque, Michel y yo. Y ya habíamos creado eh, el proyecto de ampliar el Comité Ejecutivo Nacional a nueve personas. Eh, ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir metiendo nuevas figuras y que fuesen eh, cogiendo el, el dinamismo de la dirección del partido. Eh, con los objetivos eh, torrijistas. Eh, y hubo una propuesta de que renunciáramos después del, 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 del referéndum perdido y yo fui el único que me puse. Yo fui el único que me puse porque yo decía que no, no podemos soltar un partido político tan importante tan, tan necesario para el, el, el país eh, soltarlo de repente eh, sin preparar como debíamos haber, hacer preparar a la, las generaciones que iban a sucedernos eh, no fui, fui el único y esa, esa misma tarde el, el difunto Gerardo González anunció la, la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional y ahí empezó entonces ya a, a, a crecer dentro del partido, una forma de dirigir el partido no apegada a los postulados. No estoy criticando a nadie, estoy dando la evolución de cómo, cómo, cómo fue la situación. Y eso, eh, y después me recuerdo que en las próximas elecciones ya, cuando tú estabas en el partido antes, tú participabas en una, en una elección, eh, tú participabas por militancia. Tú participabas porque tú querías que el partido ganara, tú querías eh, porque querías llevar a cabo todo lo, lo, el proyecto. Eh, pero eh, una vez salimos nosotros, hubo que pagarle a los que hacían campaña. Y ahí empezó, ¿qué es el que hay para mí? Y ahí se fue. Entonces, ¿qué hay, qué hay para mí? Significa que los candidatos van a tener que conseguir dinero para darle al que hay para mí. Y, y ahí entonces el, el candidato no tiene dinero, entonces empieza a buscar a los empresarios. Y los empresarios empiezan entonces a tener ya influencias dentro de las decisiones del partido. Y cuando los empresarios ya no tienen el dinero o ven que no, no, les, no les es redituable, entonces los políticos empiezan a buscar dinero mal habidos. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Donde el dinero mal habido está en, se, está, se ha metido en todos los partidos, y no solamente en los partidos, en toda la sociedad. Entonces, es... Esos son los pasos que uno en política eh, no debe darlos tan apresurados, ¿verdad? Yo no soy muy, muy fan del, del, del general Paredes, pero sí recuerdo una frase de él, una oración de él un dicho de él que dijo cuando salía de la Fuerza de Defensa que eh, el poder es como un cascabel, que no lo puedes soltar de repente porque te pica. Entonces, en realidad en política las cosas son así. Y sobre todo cuando tienes una institución que tiene que velar por el bienestar de la mayoría de las personas, no lo sueltes tan rápido porque se va a volver en contra de lo que tú estás buscando realizar.
1: Oiga, eh, se nos está agotando el tiempo. Si usted fuera Laurentino Cortizo, hoy haría cambios profundos o puntuales en su gabinete para dar lo que algunos han llamado una especie de golpe de timón, un antes y un después, uno. Lo segundo, ante la coyuntura política, social y económica que vive el país, hoy nadie cree en nadie. Hoy hay una especie de poco me importa de la sociedad, indiferencia de la sociedad hacia los problemas. Nos preocupan los problemas de lunes a jueves. El resto del de jueves, el viernes, sábado y domingo nos desconectamos. Hay indiferencia, siento yo, eh, de parte de la sociedad. Eh, ¿Cree usted que las condiciones están dadas para un nuevo Torrijos, para un nuevo Arnulfo Arias, para un Bukele que tiene más gente en Panamá, creo que en el mismo Salvador? Hábleme de esos dos temas, doctor Sánchez Cárdenas.
2: Mira, eso de que el panameño hace política o to toca los temas importantes de lunes a viernes, eso no es nuevo, eso es ha sido la costumbre ancestral del pueblo panameño. Yo recuerdo cuando teníamos la acusada civilista en contra de nosotros en, en el gobierno antes del 1990, eh, que nosotros decíamos, bueno, viene, viene el viernes, se van para Coronado. ¿Verdad? Porque eso siempre, siempre ha sido así. Mira, el político... Es un hombre que tiene que estar sintonizado siempre con lo, con lo que quiere la mayoría del país, ya sean de tu partido o no sean de tu partido. Y, y no es que te vas a dejar cogobernar, sino que tú tienes que llevar la nave por la, las aguas más tranquilas ¿verdad? para poder lograr tu objetivo que deseas como político. Eh, porque si no, las aguas se te vuelven turbias. Por ejemplo, la pandemia. La, la pandemia ha sido una turbidez en el ambiente, una tormenta que desvió la atención de lo que se quería hacer en política. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir en, en la dinámica. Entonces, hay una gran cantidad de la población que está buscando una forma de ver más positivamente la situación. Y ubican esa, esa, ese deseo, lo ubican, bueno, que el presidente haga un cambio, pues, para ver si yo tengo más esperanza. Eso es lo que te están diciendo. No es que quieren que cambien a este, que cambien. No, que ellos quieren tener más esperanza de, de, del horizonte oscuro que se está viendo. Entonces un político tiene que olfatear eso. Tiene que olfatearlo porque si no lo olfateas, entonces estás, eh, te vas a tirar en contra a esa gran cantidad de gente que quiere ver otro horizonte. Y duele, a veces duele hacerlo con amigos. Tú Tienes amigos y, oye, lo siento mucho, pero tengo que hacer este cambio. Tienes que aceptarlo. Eh, y, y cuando hay por ejemplo casos casos que son que rayan ya en lo ilegal, nos tocó a nosotros hacerlo. Mira, eh, había un diputado de Boca del Toro que nos ayudó a nosotros a reconstruir el partido después de la invasión. Nos ayudó bastante, hizo tremendo trabajo en su provincia, eh, pero se metió en, en malas cosas y nos dolió, nos dolió tener que decirle que hey, hasta aquí. Hubo eh, eh, también gobernadores de provincias que les, les desviaron. Tuvimos que sacrificarlo. Hubo embajadores eh, de, de comunidades muy importantes en el país que también hicieron cosas que no debieron hacer. También lo sacrificamos porque no puedes perder la sustancia y la base de tu, de tu, de tu accionar político, que es la credibilidad. ¿verdad? La credibilidad es fundamental ¿Qué es lo que tú dices ahora, lo que estás diciendo ahora mismo? Que la gente está que no, que no le importa nada. No, no es que no le importa, es que no creen, no, no creen en, en nadie, en nadie está creyendo el pueblo panameño, ni en político, ni en empresario, ni en, en abogado, ni en médico, ni en medios de comunicación. No, la gente no. Entonces hay que buscar la forma de que esa credibilidad vuelva a, a, a tener una estabilidad para poder hacer eh, el trabajo el trabajo político del gobierno. Y yo sí, yo como presidente de la república, yo haría cambios sustanciales, sustanciales
1: en mi gobierno. El tema de Torrijos Bukele, Arnulfo. Ese es el
2: peligro, ese es el peligro, eh, eh, Álvaro, que te puede surgir en estas condiciones en que está el país, te puede surgir cualquier cosa, cualquier cosa eh, que, que hable bien, que hable bonito, que hable lo que quiere, lo que el pueblo quiere oír, aunque no pueda cumplirlo, ¿verdad?, eh, y, y ahí nos, nos puede salir sí un torrijo, pero nos puede salir un no quiero mencionar ningún nombre, pero tú conoces de muchos que, que, que han surgido en países sobre todo suramericanos y centroamericanos entonces ese es el peligro Entonces por eso es que no se puede perder la maniobrabilidad ni la estabilidad de la gestión de gobierno porque esos peligros existen
1: bueno, le agradezco al doctor Sánchez Cárdenas por compartir con nosotros en la mañana de hoy espero haberte servido a ti excelente muchas gracias doctora saludos vamos Bien. a la pausa regresamos don Roberto
0: ¿aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿qué esperas? afíliate en línea ahorra tiempo y realiza tus pagos podrás hacer recargas transferencias consultas sin necesidad de salir de casa
2: de una manera segura Amigable y eficiente Banco Nacional de Panamá Grande como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del
3: pollo melo Variedad y calidad
2: melo. Frescura de altos
3: estándares sí, La calidad es una promesa Para llevarte sabor y calidad lo prefiero. Déjate con la Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro. Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños
1: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso adelante señoras y señores ya en el minuto final decía que eh, señores esta variante del COVID-19 está, estas variantes del COVID-19 están siendo sumamente agresivas, estimados amigos no quizás en temas de muerte pero sí en temas de contagios y les digo rapidito, esta semana que pasó hablé con un amigo en Chiriquí me dicen, en mi casa somos cuatro. Los cuatro estamos vacunados. Dos con AstraZeneca, uno con Pfizer y otro con Johnson. Y los cuatro estamos con COVID. Dos de los AstraZeneca con algo de dolorcito de cabeza y un poquito de tos. El de Pfizer asintomático y el de Johnson con un poquito más de síntomas que los otros tres así que eso qué quiere decir que te puede dar el COVID con cualquiera de las vacunas pero que lo más seguro es que el impacto en tu salud sea mucho menor estimados amigos así que aquella hipótesis o teoría de que yo estoy vacunado no tengo ningún problema quítese eso de la mente problema va a tener si no se vacuna pero usted toma la decisión, si no quiere vacunarse es su decisión, la mejor vacuna es la que me puse yo la mejor vacuna es la que te pones tú sea eh, Johnson, Amen Pfizer, eh, lo que usted quiera pero es vacuna hay, mientras hay países que ni siquiera han podido vacunar a un 5% de su población en este momento y están deseosos de que llegue la vacuna de, de la arena de Chitré si es posible eh, cierre usted don César
3: Sí, interesante la conversación con el doctor Sánchez Cárdenas en un solo sentido, me parece rescatar la conversación, siempre interesante, pero un elemento fundamental que es que estar en partido político pertenecer a los partidos políticos generan derechos y deberes, y uno de los derechos de un mie ser miembro de un partido es la disidencia la discrepancia, la otra opinión y no puede ser catalogado de espía, de traición Por porque entonces no tiene ningún sentido estar, cuando los partidos políticos abren los libros para la membresía tienen que garantizarle que esos nuevos miembros tengan esa posibilidad de debate, si no, no tiene ningún sentido es una demagogia y es una estafa política me quedo con eso y rescato lo interesante de la conversación del doctor Sánchez Carlos
1: gracias gracias, muchas gracias nos vemos mañana si Dios nos lo permite sin rodeos